0: Poca gente es capaz de prever hacia dónde les lleva el camino hasta que llega a su fin. JRR Tolkien. Bienvenido a Eco, el podcast. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a ECO que chido que estén por acá, gracias a todos los que eh, siguen escuchando después de todo este tiempo. Este gracias por todo su apoyo, gracias a todos los que comparten, comentan, de verdad lo aprecio. Mucho mucho. No no saben, pero, pero bueno, este, seguimos aquí, eso, eso me hace muy feliz, este, antes de iniciar este nuevo episodio, me gustaría felicitar a mis amigos del podcast Conciencia por su nominación al mejor podcast cristiano por los premios Águila si no me equivoco, así se llaman, Este, eh, si, si tienen oportunidad de escucharlo, háganlo, sus episodios son más largos de lo que normalmente estamos acostumbrados, pero son muy, 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 muy buenos, Hay por ejemplo, po, po, en algún momento se van a asustar poquito porque son temas de repente muy controversiales, pero, pero eh, Realmente Lo que hacen, lo hacen bien Y su corazón Siempre es eh, Del poder expandir nuestra mente Nuestro corazón eh, de Ver a Dios eh, De una forma diferente es, es muy buena, se los recomiendo Mucho este, Esa es mi recomendación de El día de hoy, vayan Y escuchen Conciencia Podcast eh, Por ahí voy a dejar una una historia también. Este. Así que. Eh, igual lo pueden escuchar en dos partes, ¿verdad? Porque realmente son muy largos. Pero no se van a arrepentir de haberlo escuchado. Eh, también antes de iniciar, quiero dedicar este episodio a, a eh, mi amigo. Eh, el Pastor eh, Miguel Ángel Bucio. Un legendario. 11,672 Que hace Dos semanas eh, Fue eh, Muerto eh, En Circunstancias que, eh, Muy complicadas en, en, en México Este Después de ser eh, Secuestrado eh, fue, fue Asesinado <risa> Um, fue algo muy doloroso, era, era un pastor amigo, cercano, eh, pero, eh, pero sabemos que, que la semilla que él sembró no, no será en vano y, y dará, dará mucho fruto. Eh, está en la presencia de nuestro Señor, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza y, y para, allá, para allá vamos todos a disfrutar los brazos un día en la eternidad junto con junto con Jesús así que este episodio está eh, dedicado a, a su memoria y a lo que él sembró en mí y en, y en muchos muchos más ahora sí dicho esto vamos a iniciar bienvenidos a el episodio número 9 qué hacer cuando no sé qué hacer Iniciamos. Eh, hace unas semanas eh, un amigo me envió un mensaje y me dijo y, y, lo, y, y textualmente, no voy a decir el nombre para no ventilar a nadie, ¿verdad? Pero eh, si él me escucha va a saber quién es. Pero me dijo textualmente, eh, dame una palabra profética, algo que me estremezca. Eh, pues, eh, fue un mensaje muy <ríe> extraño porque no son mensajes que, que, que sueles recibir, ¿no? No es, ¿no? no es un mensaje que me llega todos los días, ni siquiera una vez al mes. ni siquiera, Creo que nunca me había llegado un mensaje como este, este pero, pero eh, se me hizo muy extraño. Por eso le pregunté eh, qué estaba... Este, pasando que por qué me hacía eso es esa petición tan, tan eh, poco común y, y lo que me preguntó me, me estremeció me hizo una pregunta eh, muy importante que, que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida este, eh, nos hemos preguntado y y me preguntó que si alguna vez había llegado a un momento en mi vida donde no sabía qué hacer. Lo más extraño, lo más fenomenal de esta pregunta fue que me lo preguntó en, en, un, en el momento justo donde yo me estaba sintiendo igual o peor que él. Um, quiero de, de una vez aclarar que este episodio no, no lo estoy, que, que, que esto no lo estoy platicando desde una posición de sabiduría este, ancestral, sabiduría absoluta, donde eh, lo que voy a platicar es un cúmulo de conocimiento, de experiencia que aprendí a través del tiempo, de los muchos años, porque no, todo lo contrario. Creo que lo que hace especial este episodio es que lo que estoy por platicar lo estoy compartiendo desde un punto en el que estoy en ese lugar. Podría decir que estoy sentado... En el piso. Junto a todos ustedes. Estoy con la herida abierta. Estoy con el corazón en la mano. Y no estoy desde un punto de que. Ah yo una vez estuve ahí. Sino no. Estoy ahí. Y por, esto quiero, por eso quiero hablar de esto. Porque si no es algo real. Pues. ¿De qué me sirve hablarlo? ¿No? Eh, y también. Desde ahorita voy a voy a este mencionar este, aunque el título lo parezca pero eh, quiero aclarar que este no es un episodio con fórmulas mágicas entre comillas, verdad? Ustedes no me pueden ver, pero cuando digo mágicas hago este eh, señal con los dedos para ponerle comillas a la palabra este um, Haciéndola eh, subjetiva, ¿verdad? Pero no está con fórmulas, no, es, no está lleno de fórmulas mágicas para saber qué hacer o una serie de pasos a seguir para tomar decisiones, sino quiero, eh, quiero hablar desde mi corazón y compartirte desde una forma muy personal lo que Dios me ha estado hablando en, en estas semanas. Este, eh, que han sido un poco, un poco complicadas en, en mi vida y en la vida este, de, dentro de, del proceso donde, donde estoy. Eh, todos nos topamos con esta pregunta. Creo que eh, todos nos topamos con distintas etapas en nuestra vida donde nos sentimos así. Tal vez... Al, mientras estamos en la prepa y tenemos que decidir qué vamos a estudiar después o si vamos a estudiar después eh, durante la universidad eh, cuando no sabemos si realmente queremos dedicarnos a lo que estamos estudiando o saliendo de la universidad cuando bueno y ahora que sigue tal vez es eh, eh, antes de casarte o tal vez no has encontrado eh, con quién te vas a casar y te estás desesperando. O tal vez todo va mal en tu vida. O tal vez todo va tan bien que, que no sabes si está bien que esté tan bien. <risa> Pero eh, todos nos hemos encontrado en ese punto de nuestra vida donde no sabemos qué hacer. Y sabemos que necesitamos hacer algo. Sabemos que necesitamos tomar decisiones. Sabemos que necesitamos dar ciertos pasos. Pero no sabemos qué es lo que necesitamos hacer. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué hacer. Y... Eh, mientras este, estaba intentando resolver cosas en, en mi cabeza, este, por cosas de, de la vida, me, toqué, me, me topé con, con Hebreos 11. Y, y ahí, eh, ahí va a girar todo. Este, y me topé con Hebreos 11 ¿sí? y no lo voy a leer sino lo, lo voy a explicar para, parafraseado de una forma muy, muy rápida eh, en un resumen voy a explicar poco a poco algunas eh, explicar un poco y también marcar algunos puntos que a mí se me hicieron muy importantes en, en este proceso. Hebreos, eh, de, de inicio el capítulo se titula La Fe y empieza. Eh, yo, yo podría pensar que está hablando de algunos que está des, inicia describiendo qué es la fe y empieza a dar algunos frutos eh, de lo que la fe hace, y empieza eh, hablando eh, de, de la creación, de que por la fe creemos que, que Dios creó el, el universo, eh, después empieza a hablar eh, eh, de la fe de Abel de que la fe que Abel tuvo al a su sacrificio se ha recibido Empezó, eh, sigue hablando de Enoch eh, que por la fe Enoch caminó con Dios eh, después habla de Noé que por la fe Noé construyó eh, el arca y por su fe toda su familia fue salva y sigue hablando eh, de Abraham y sigue hablando de, de, de diferentes cosas. Y ahorita yo me quiero pausar un poquito con, con Abraham. Porque eh, que cre creo, que, creo que desde el episodio, eh, creo que fue el episodio 4, donde eh, mi esposa y yo hablamos sobre Abraham y el rompecabezas. este Creo que, que llevo un rato y... Identificándome mucho con, con algunos aspectos de la, de la vida de, de Abraham. Eh, pero este quiero con, con, concentrarme ahí un, un segundo. Y me encanta las decisiones. No, no, creo que es más que me intrigan las decisiones que Abraham tomó. En el versículo 8 dice que Abraham por la fe salió para ir a buscar el lugar el que, que sería su herencia, pero salió sin saber hacia dónde iba. Se me hace muy interesante esto, es como decir, eh, voy a salir porque voy a buscar el, el lugar que se, va a convertir, que se va a convertir en mi herencia, pero no, no sé a dónde voy. Es como salir de tu casa, ir eh, al estacionamiento y decir, voy a ir por mi carro. Pero no sé cuál es mi carro. Solo sé que voy a ir por mi carro. ¿No? Voy a... Eh, podemos poner muchos ejemplos chuscos. Así. Pero, eh, pero me intriga esta, esta actitud de... Voy a obedecer en fe. Voy a obedecer el el salir de mi comodidad, del lugar donde estoy bien, del lugar donde lo tengo todo, del lugar donde estoy a gusto, hacia un lugar que ni siquiera sé cuál es, solo porque sé, tengo una convicción, una certeza de que voy a encontrar mi herencia. Y Abraham se convirtió en un extranjero. En un extranjero. Dice que en el mismo capítulo sigue explicando el cómo Abraham se convirtió en un extranjero y habitó como extranjero en poniendo fundamentos de lo que un día sería la tierra prometida. Eh, Sí, bueno, eh, sigue bueno sigue explicando varias cosas este este capítulo eh, Abraham murió sin 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 verlo lo prometido eh, y muchos le siguieron Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, hablando de, de uh, Abraham, Isaac y Jacob, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y me entrega mucho esta actitud de, de, este, de este patriarca, de este, eh, del padre de la fe, del convertirse en un extranjero y vivir toda su vida, convertirse en el padre de la fe, aún cuando él murió sin ver lo prometido. Y seguimos avanzando en el capítulo. Porque no me quiero detener allí. Porque eh, si no. Esto se va a alargar mucho. Eh, y sigue avanzando el capítulo. Y, y después. Empieza a hablar de cómo. Ellos tuvieron que dejar de pensar. En de dónde habían salido. Y creo que este. Se puede convertir en, en un punto clave. El cómo. Eh, tuvieron que. Que transformar su mente para dejar de pensar en lo que habían dejado atrás, para enfocarse a solo lo que estaba por delante, porque dice que si no dejaban de pensar en lo que estaba de atrás, iban a regresar. Si no dejamos de pensar, en lo que dejamos atrás, vamos a vivir nuestra vida queriendo regresar ahí. Y tal vez eso no está. Tal vez aunque quisieras ya no puedes regresar a, a, a eso. Pero por estarte queriendo regresar hacia, hacia ese lugar, no puedes avanzar a lo que sigue. Y el capítulo sigue hablando de héroes de la fe. Y, y me encanta porque empieza empieza a marcar hechos gloriosos como la liberación de, de, del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Habla de las victorias de Gedeón, de Sansón. Habla de David. Habla... Habla de cosas extraordinarias, de cómo eh, eh, cruzaron el mar rojo, como, como en seco, de cómo eh, de Dios destruyó a, a, a los que los perseguían. Y sigue hablando y sigue marcando cosas gloriosas de cómo la fe había llevado a estos héroes que, que, que normalmente leemos y admiramos. En lo, que, en lo que son, cómo la fe los llevó a conquistar, cómo la fe los llevó a, a realizar estos, estas hazañas, pero después empieza a mencionar cómo, aunque la fe llevó a muchos a victorias inimaginables, también llevó a unos, también la fe llevó a unos a padecimientos y muerte. Y el versículo 35 del mismo capítulo 11 dice, a fin de obtener mejor resurrección. Estos héroes que tal vez no conquistaron batallas extraordinarias, pero su fe los llevó a resistir una vida de padecimientos. A fin de obtener una mejor resurrección. Algo más allá de esta vida. Algo más allá de solo el mañana. Algo más allá de solo obtener lo que me da placer. Obtener mejor resurrección. Y... Esto me pone a pensar, quizá este es el centro de lo que quiero hablar. Cuando se trata de tomar decisiones, nos gusta estar seguros o tenemos fe en que lo que estamos haciendo es obedecer la voluntad de Dios. El problema es que cuando llegamos a un lugar difícil creemos que nos equivocamos porque no es el lugar bonito que creímos que, tenía, que creímos que teníamos que estar o que el lugar bonito que se nos prometió. Porque tal vez hemos escuchado mucho que, que si obedecemos y si tenemos fe, vamos a obtener puras victorias. Pero este capítulo me dice que tal vez cuando obedecemos y tenemos fe, vamos a padecer. Si sí, sí podemos, si sí la fe nos puede llevar a tener victorias, pero la fe también nos puede llevar a padecer. Y a tener momentos difíciles, momentos complicados, momentos de mucho sufrimiento, angustias, maltratos, ahí también nos puede llevar la fe. Y no hablo de preocupación de que te maltraten por lo que crees. No, el obedecer te va a, llegar, te va a llevar a lugares donde no te gustaría estar. El obedecer te va a llevar a circunstancias, a momentos, y, y esto lo quiero dejar muy claro, no estoy hablando de ataques de que por obedecer la gente te critique. No, esto va mucho más allá de que porque obedeciste, tus compañeros del salón te hicieron bullying o porque eres cristiano, tus compañeros del trabajo no, no, no te quieran hablar. Esto va mucho más allá de eso. Esto es esto. Estoy hablando de que has, obedeces lo que Dios te ha hablado y, a un lugar, y aún así terminas en un lugar de crisis emocional, financiera, familiar. En un, has obedecido todo lo que Dios te ha hablado y aún así llegas a un punto tan oscuro que no sabes ¿Por qué estás ahí? ¿O cómo salir de ahí? Y lo único que puedes pensar es ¿Por qué estoy aquí si yo obedecí? Esto da pie a pensamientos equivocados, a duda, a mentiras que se nos clavan en el corazón. Y es ahí donde muchas veces decimos Ya no sé qué hacer. Porque hice todo lo que se suponía que tenía que hacer. Y aún así estoy en un lugar oscuro. La fe no siempre te llevará a lugares bonitos. Pero al final siempre te llevará a los brazos de Jesús. Y es ahí donde está nuestra esperanza. Muchas veces... He estado en situaciones donde yo no sé qué hacer, donde ya no sé qué hacer, pero sé que debo de hacer algo. ¿Qué hacer si ya no sé qué hacer? Esa es la pregunta más difícil. Lo primero que, que, que muchos hacemos, y hacemos me incluyo, es buscar consejo lo cual no está mal, pero al final otros no pueden tomar cada una de las decisiones de nuestra vida. No podemos eh, pensar en que eh, le hablemos a nuestro líder, pastor, amigos, eh, profeta, eh, arcángel, verdad, o al vecino, o al primo, o al hermano, o a cualquiera, eh, y a cada decisión que tengamos que tomar, y eh, decir qué debería de hacer no, pero entonces si no sé qué hacer, ¿qué hago? El punto es y voy a empezar a, a cerrar todo esto para no alargarme de más. El punto es si he obedecido la voz de Dios, me he guiado por fe, he caminado en fe. Pero estoy en un lugar donde no pensé que estaría difícil y sin sentido. ¿Qué debo de hacer? Después de leer varias veces el capítulo 11. Inicié con el 12. Y ahí encontré algo que reconfortó mi corazón. Mucho Fue como Como cuando tienes mucho frío Y de repente te bañas con agua Caliente O cuando tienes muchas ganas De hacer pipí Y de repente por fin llegas al baño Después de estar atorado en el tráfico Creo que, que esa es la mejor explicación No sé Tienes mucha hambre Y por fin te sirven la, te, te sirven la comida Tienes mucha sed Y por fin tomas un vaso de agua algo así, tienes mucho calor y por fin entras al aire acondicionado. Um, así lo sentí. Y después de leer el capítulo 11, donde habla sobre los eres de la fe, sobre hazañas, pero también sobre tribulaciones y dificultades, el capítulo 12 inicia con este increíble consejo. Y dice textualmente, el capítulo 12, versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se los explico y con esto concluyo. Cuando ya no sé qué hacer, cuando ya no sepas qué hacer y creas que tu fe está a punto de quebrarse, despójate de todo peso. Estrés, preocupaciones, pendientes, cosas de la vida, todo, todo, todo. despójate de eso, suéltalo un instante. Suelta sus pensamientos un instante. No es fácil, pero inténtalo. Suelta sus pensamientos un instante. Limpiar tu vida del pecado. Y eso es autoanalizarte, este, eh, ver, ver bien los hábitos que tenemos que cambiar. Analizarnos, pesar nuestra vida en... En detalles que debemos de, de cambiar, de mejorar. Tal vez pecados que debemos empezar a soltar que no hemos soltado. Pero lo más importante. Debemos de seguir corriendo con paciencia. Cuando habla de correr no se trata de literalmente Correr como si estuvieras corriendo por tu vida. No es correr con desesperación. No es correr como si fuera un sprint de, de 100 metros planos. No. Es correr con paciencia. Paso a paso. Tranquilos. Caminar. Caminar la carrera que todavía tenemos por delante. Cuando ya no sabe, sepamos qué hacer, cuando sintamos que, que la fe está a punto de quebrarse, cuando ya no sé qué hacer, pero sé que debo de hacer algo, yo te invito a que sigas caminando con paciencia. Se escucha fácil no lo es corre con paciencia la carrera que tienes por delante y después remata este increíble versículo dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe No sé si le deba de añadir más a eso. Creo que todo está dicho ahí. El autor es consumador de la fe. Esto no lo tenía planeado. Pero lo quiero hacer porque en este momento lo siento muy fuerte en mi corazón. Quiero hacer una pequeña y rápida oración por ti. Porque si tú estás escuchando esto y estás en este punto de tu vida. Estás en un momento así. Quiero que sepas. Que en este momento que yo estoy grabando esto. Yo también me siento así. Pero el leer esto. El escuchar esto. Me ha dado ánimos otra vez y quiero soltar una pequeña rápida oración por ti Dios gracias por esta oportunidad que tengo de poder hablar a cada uno de los que están escuchando este podcast y Dios nos acercamos a ti humildes y como hijos hacia su Padre. Dios tú conoces cada área de nuestra vida. Tú conoces nuestras fortalezas, pero también conoces nuestras debilidades. Dios tú conoces a la perfección cada una de las situaciones que pasamos. Y también conoces el destino hacia donde nos dirigimos Dios tú todo lo que haces es para bien conforme al propósito que tú has marcado para nosotros y Dios sabemos que tú eres un buen padre que los pensamientos que tienes para nosotros son de bien y no de mal Dios tal vez nuestra fe a veces se quebra mengua y a veces no sabemos qué hacer pero hoy te quiero pedir que cada uno de los que está escuchando este podcast que está en un punto donde su fe está rota donde se, se siente en un lugar oscuro y ya no sabe qué hacer yo te pido que tu gracia, tu amor se haga presente ahí donde Él está y Él pueda encontrar en ti la paz, la fuerza para poder seguir caminando Que Él pueda encontrar en ti el descanso. Que Él pueda saciar su sed con el agua de vida eterna que tú nos das. Dios, gracias porque sabemos que tú eres fiel y que tú no nos vas a fallar. Tú no. Tú nunca nos vas a fallar. Gracias Dios. Porque aunque muchas veces nosotros dudamos. Y no sabemos hacia dónde vamos. Tú Dios nos llevas de la mano. Como un padre con su hijo. Y no nos sueltas. Y nos vas a llevar. La obra que tú iniciaste. La vas a terminar. Gracias, Jesús. Amén. Ojalá y esta oración te haya animado, te haya servido de algo. Oro por ti. Oro para que pronto veas y sigas con fuerza caminando hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Bueno, eh... Eso, eso es todo por hoy, gracias por escuchar, esto se alargó un poquito más de lo que tenía planeado, pero bueno, creo que era lo necesario, gracias a todos por escuchar, gracias por escuchar hasta aquí, eh, si creen que alguien lo necesita, si conocen a alguien... Que, que, que creen que lo necesita Compártanselo por favor Compártanselo a todos sus conocidos Creo que todos en algún momento Necesitamos escuchar eh, es, Estas palabras eh, Todos en algún momento de nuestra vida Nos sentimos así eh, coméntenme en mis redes sociales Si tienen algo que añadir por favor eh, De verdad es de mucha bendición Cuando, cuando comparten Con su, su testimonio Este eh, Ya sea cosas por añadir o comentarios eh, de verdad eh, es, es muy eh, beneficioso para, para este proyecto cuando lo hacen comenten en redes sociales si no me tienen redes sociales pues agréguenme verdad, está muy fácil Félix Jonas en Instagram eh, Jonas Félix en Facebook no tengo Twitter y, o, o todo lo demás solo tengo Facebook e Instagram este búsquenme, agréguenme síganme, todo eso este, pues, nos vemos pronto. Gracias otra vez por escuchar y... Chido. Chido.